0: はい始まりました本を読んではひとりどラジオ、えー、私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはい、えー、またお久しぶりの更新となりましたねまあといってもあれかな、えー、雑談で、えー、いつもね私の友人お二人と3名ですね、やってる雑談を配信しているので、そこからしたらそんなに久しぶりではないんですけれども、一応ですね、本を読んではと独り言ということでですね、本の配信という意味では久しぶりになります。今回ですね、また配信しようと思ったきっかけとなったのはですね、尊敬するですね、読書術研究家さんこと、えー、パパさんですね。私はパパさんと呼ばせていただいておりますけれども、えー、パパさんのですね、番組、えー、子育てパパ×読書体験ラジオですね。そちらの方でですね、今週は私の番組をですね、応援していただけるということでですね、えー、また、前回応援していただいたのが、<笑>いつだったかちょっと覚えてないですけど、10月ぐらいかな昨年の。はい。まあ、その時に引き続いて、えー、二度目の応援になります。応援していただくことになりましたけれども、えー、また、私も背中を押していただいた形となりましたので、はい。えー、個人的にはですね、いろいろ最近、あの、執筆依頼とかですね、まあ、執筆もまだちょっと原稿は脱稿したんですが、え、それの、面白い構成がかかってですね、え、直しとか入るとは思うんですけれども、まあ、それ、まあ、それはさておきですね。一度脱行しているというところもありますし、また昨年の4月からですかね、とある勉強会、東北ハンズというですね、医学教育だったり、ファカルティディベロップメントといって、まあ、大学教員のスキルに必要なスキルみたいな感じなのかな。ちょっと私も、わ、えー、ファカルティデベロップメントとは何かみたいなことをですね、ちゃんと説明できるかというとできないんですけど、<笑>はい。まあ、そんな勉強会にですね、参加して、えー、来週というか1月16日が最後の、15日が最後の回なんですが、終、えー、了制作といってですね、えー、一つカリキュラム開発をして、えー、そのカリ、えー、カリキュラムを作って、それをこう、なんつうんですか、ひたすら、なんつうんですかね、まあ論文ではないんですけど、ひたすら文字でこう説明して<笑>、途中で図,図を使ったりとかしながらですね。図というか評価。はい。まあそんな終了制作ももう提出し終えましたので、ようやくですね、なんかこう、何の気兼ねなく自分の好きなようにですね、誰からも強いられることなく<笑>、時には休んでもいいぐらいの感じでですね、こう読書と向き合えるという、ようやく幸せな時間を過ごせることになりました。はいまあ、ちょうど今,今年ですね、もう始まって、もう11日ですか今日1月11日ですので、はい、11日経ちましたけども、ですね、一冊本を読み終えましたので、まあ、その本をですね、まあ、ちょびちょびとこう振り返りながら、うん、語っていこうかなと思います。一応、本のタイトルはですね、伊藤麻さんのですね、体は行くという本ですね、はい。この本との出会いはですね、まあ、ちなみにこの本、ごめんなさい、えー、2022年11月30日に第一釣りが発行されていると。まあ、最近の本ですね、昨年の11月ですから、はい、まだ1ヶ月、11月30日だから、そうですね、1ヶ月ちょっとしか経ってないということですね。はい、著者であります、伊藤浅さんですけれども、まあえー、こちら、最後のページに書いてあるのを読みますが、1979年生まれで、美学者とありますね、東京工業大学科学技術創生研究員未来、未来の、あ、研究員未来の人類研究センター長であって、あとはどう同じ大、東京工業大学ですね、のリベラルアーツ研究教育院の教授。専門は美学、えー。美しいですね。美しく学ぶの美学。学ぶと書いて美学。や、現代アートですね。はい。えー、どこまで読めんたいまあ、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程へ単位取得。退学。あ、退学してるんですね。単位を取得して退学されてるんですね。えー、博士か、博士は過去文学となってますね。うん、へ知らなかったですね。はい。そんな伊藤浅さんの本なんですけれども。いやー、これ、ちなみにこの本との出会いはですね、私、行きつけの本屋がありまして、私今、釜石に住んでますので、釜石にありますですね、16坪の小さな店舗ですね。えー、東日本大震災で、まあ、被災してですね、一時期は、えー、仮設住宅、というか仮設住宅で、ね、仮設店舗ですかで、やっておりましたけれども、えー、復興住宅のですね、1階の部分が、まあ、テナントみたいな形になってて、その本屋さんの隣には確か、えー、美容室だったかな、美容室だったと思います、ね、とか、あとは、えー、損保ケアといってですね、介護事業所があったりとか、はい。そんなテナントの一角にあるクワハタ書店といってですね、クワの木のクワですね、に畑で書店、クワハタ書店ですね。はい。最近クワハタ書店さんも行きつけにしておりまして、まあ行くとですね、店主のクワハタさんとこうお話ししながらですね、えー、お話ししたりとか、た、ま、い、あ、本はそこで買ってますかね。まあまあアマゾンで買うこともありますけれども、ま、なるべくですね、そこで買うようにはしています。はい。はい。で、そこでですね、たまたま、確か娘の本を買いに行った時でしたかね。確かあれかな、クリスマスプレゼントですね。娘のクリスマスプレゼントに、図鑑を注文したんですね。そうだ、思い出した。はい。えっと、サメ、最近サメに興味があったんですよ、娘がね。で、そのサメの図鑑、確かですね。なんだっけな。4,400 円ぐらい(笑)の、まあ、普通のですね。普通のっていうか、小学館の図鑑ネオとか皆さん見たことありますかね。結構分厚めなんですが、一冊 2,000 円ぐらいなんですね。で、厚さとしてはですね、小学館の図鑑ネオ、まあもちろんいろんなシリーズがあるんで一概には言えませんが、まあたいその平均的な厚さの半分の厚さなんですが、まあなんせ、おそらくですね、発行部数とかも少ないんだと思うんですよね、えー。小学館みたいなその、なんだろう、めちゃくちゃでかい会社じゃない、出版社ではないところから確か発行されてましたので、すいません、ちょっと今、サメの図鑑のタイトルが出てこなくてですね、<笑>えー、すいませんですけれども、まあ4400円の図鑑を注文し、で、購入しに行った時にですね、えー、もう一冊なんか自分の本買おうかなと思って買ったのがこの体はゆくですね。他にもちょっと迷った本あったんですけど、伊藤アサさんの本って、確か私、ちゃん、何冊か持ってるんですけど、あんまりちゃんと読んだことなかったなというのと、まあ、なんとなくこの、なんていうんですかね、この想定というか、体、なんていうんですか、表紙っていうんですか、表紙のデザインとか、で、えー、と、あとあれ副、副題ですね、サブタイトル、えー、できるを科学するテクノロジーかける身体とあってですね、まあ、そのフレーズとかで、えー、買ったと思います。な<笑>、買ったのが12月23だか22度からかな。ほんとクリスマス直前だったのでね。ちなみに帯にはですね、え、技能習得、技能ですね、スキルっていうんですかね。技能習得のメカニズムからリハビリへの応用まで、できるをめぐる、体の奔放な可能性を追うと書いてありますね。いいですね。なんかこの、この多分帯の文章とかで結構、買おうと思ったと思います。あとは後ろですね。その帯の、なん,んですか、背拍子側の方には、できなかったことができるって何だろうあ、こういうことか。意識の外で演奏ができてしまう領域とは。あ、ちなみにこれ一章のやつですね。で第2章のやつからの一節が、なぜ桑田の投球フォームは毎回違っても結果が同じなのか。はい、桑田とはあの、元巨人のですね、桑田投手ですね。はい、第3章からの一節は、えー、環境に介入して体を騙す農業的テクノロジーの面白さ。はい、で第4章からの一節は、脳波で尻尾を動かす。未知の学習に必要な体制感覚。はい。そして第5 章。ま、第、これ全部で5章なんですけどね。はい。セルフとアザーのグレーゾーンで生まれるもの。各章の一節が紹介された上で最後に、日々、未知へとジャンプする体の冒険がここに、とありますね。いや結構もう、今、帯をですね、改めて読んでみてですね、これだけで私はワクワクしてしまっ、まあ、今はもうすでにワクワクしてますので、まあ、本を買った時もですね、確かこの、うん。まあ、ざっとパラーっとは見た記憶がありますけど、多分おそらくこの表紙と、表紙のデザインと、この帯の文章だけで買ったと思いますね。あとは伊藤麻さんっていうところですかね。はい。で、まあ何回かに分けてですね。分けてというか、まあ、この、えー、このラジオ番組というか、スタンド F で始めた時はですね、えー、図書館の本を読んでは収録し、読み途中でですね、例えば、今回の「体は行く」で言ったら、第1章だけ読み終えたところで収録し、第2章読んで収録し、みたいな形でやってたんですね。まあ今回の取り上げる「体は行く」は、もうすでに一度は読み終えてですね、まあいつものより不箋だらけの、はい、えー、状態になってますけれども、まあそれをですね、まあもう一回さらっとこう不戦のところを読み直しながらというか、まああらかじめ喋ることは特に決めてないんですけど、まあ今日はですね、プロローグのところを、プロローグはですね、ちなみに、えー、何ページあるかな ?1 ページから、えー、17ページですね。この17ページのところに引いた、あ引いたんか、貼った不箋ですね。不おそらくこれは何枚貼ってるかな ?15 ぐらい貼ってんのかな ?15? まあ、いいでしょう。そう14、5ってとこですからね。11、ごめんなさい。まあ、いいんだ。どうでもいいんですけど。<笑>はい。そこをちょっとこうよ、読みながらというかですね、振り返りながら、今日はプロローグで語っていきたいと思います。な,なので、このペースでいくとですね、体は行くだけでですね、えー、7回配信したいと思います。そうするとですね、えー、一日一配信でいきたいとは思いますので、まあ、応援される期間は過ぎますが、えー、続けていきたいと思います。まあ、途中ね、間空くこともあるかもしれませんけれども、そんな感じでですね、まあ、読んでは語り、読んでは語りみたいな形で、えー、まあ、ゆるりとですね、続けていきたいなと思います。えー、なんせですね、パパさんの番組なんかも何回ですかね。なんて、36ヶ月とかだっけか。すごいっすよね。3年とか、とかですよね。で、まあ、あとは、あの、私もですね、そして、パパさんもよく聞いている、ボイシーの荒木宏之のブックカフェですね。ブックカフェは4年、4周年だった気がするので、5年目に突入ですか。はい。まあ、そんなお二人のようにですね、まあ、行くかわかりませんけど、まあ、ゆるりとですね、私は、まあ、語りたいことをですね、独り言のように語るという番組でやっていきたいと思います。えー、だいぶ前置きが長くなりましたね。ここまで13分ぐらい喋っておりますけれども。はい、では、えー、今日は体は行くのプロローグですね。プロローグはできるようになるの不思議とありますね。はい、ちなみに、なんつうんですか。えー、それぞれ、何つうんですかね、これ。小、目、小目っていうんですかね、小、題というんですか、はい。最初は体が先に行ってしまうってありますね。なんじゃそりゃって感じですよね。はい。まあ、最初に視線が引っ張ってあるのはですね。はい。読みますかね。はい。えー、まあ、ちなみにどんな話かというと、まあ、コロナ禍でのオンライン会議とかですね、オンライン授業みたいな話、まあ、話題が出て、語られた後にですね、えー、次のように、えー、書かれております。はい。読み上げますね。対面のコミュニケーションにはあって、オンラインのコミュニケーションにはないもの。その差分を多くの人が直感的に身体性と呼んでいたのです。オンラインのコミュニケーションに物足りなさを感じるのは、生身の体が介在していないからなのだ、と。というところですね。まあ、この、まあ、文章とには 3…、三つなんですけど、その、その差分をのところの一分に私は付箋を貼ってますね。はい。なぜでしょうね<笑>。私もあの、振り返ってなんでここに、えー、付箋を引っ張っていたのかというのはですね、正直わかりませんね。ノリと、あとはなんとなくですね、1ページに1枚ぐらいを貼りたいなぐらいの勢いで読んでいるので、はい。まあ、ちなみに今読んでたところの、読んだ文章ですね、三、えー、分三つの三分ですね。三つですね。分、分章、小、一分、二分、三分の後に、しかし本当にそうでしょうかみたいなね、はい。体は私たちが考えるほどリアルなものでしょうかと続くんですね。いいですよね。多分ですね、この差分っていう単語から多分引っ張ったのに、に多分引かれたんだと思いますね。結構世の,世の中にはですね、差分っていうものがありますよね。意識するとですね。まあ、それこそ、今日と明日の差分は何でしょうみたいなね。はい。皆さんどうですか<笑>えー、あるいはですね、私がこれをこう、読む前と読んだ後でどんな差分があるんでしょうね。とかね。もう、それこそ、一国一国と差分が読まれているわけですよね。うん、何かしらの。はい。だその差分を意識するかしないか、というところで言えばですね、分このサブっていう単語だけでもな語れるんだなと改めて思いました。<笑>はい、<笑>はい。続きまして、付箋が引っ張ってあるのはですね。はい。おおなるほど、ここえ。ちなみにですね、えー、まず、引用、引用というか、私が付箋を貼った部分を読み上げる前にですね、どんな話だったかというと、えー今クリエイトと、株式会社今クリエイトというところがですね、開発した、剣玉できた VR という製品があるんですね。それがですね、例えばというところに続いて紹介されて、まあ、そのどんなものかっていうのを紹介された上でですね、えそこで、私が付箋を貼ってやる文章が、を読み上げたいと思います。バーチャル空間で剣玉をする感覚を体験できるというのならわかります。それは日常を忘れて物語の世界に没入するのと構造的には同じことです。はい。まあなんとなくですね、今読み上げた1、まあ、2文、これも2つの文章ですね。はい。の、えー、後にどんなことが続くのかというのが想像した、想像できた方もいるかもしれませんけれども、まあ、つまりですね、この、けん玉できた VR というのは、単にけん玉をかのする感覚を体験できるというものではないということですね。はい。まあ、それだったら、えー、日常忘れて物語の世界に没入するのと構造的には同じということですよね。つまりバーチャル空間に、バーチャル空間っていうのはそもそも非日常ですから、そんなバーチャル空間でですね、まあ、剣玉は別にしなくてもいいわけですもんね。だから物語の世界に没入する、えバーチャル空間で剣玉をするっていうのは、まあ、構造的には同じということですね。はい。で、まあ、その、ちなみにその次にはやっぱところがと続いてるんですね。まあ、そこはちょっと読み上げませんが、はい。続いて付箋を引っ張ってあるところがですね。は<笑>い、ね。いや、本当なんか改めてこうやって振り返って言うと、なぜ私はここに付箋を張ったんだろうと思いますね。こうやってなんか自分でこうこのラジオ番組でですね改めてなぜここに付箋を貼ったんだろうかと振り返るという機会になっておりますはいじゃあまた読み上げたいと思います物理法則に縛られた地球上のリアルな空間とテクノロジーによって作り出されたバーチャルな空間言葉を使って記述すればこの2つの空間を区別することは簡単ですはい<笑>なんでここに引っ張ってるんでしょうね。まあつまり、まあちなみにこの後にはけれどもという。けれども,けれどもこのケンダができた VR がこう表現していることは違うんだよってことが書かれるんですけど。そうですね。確かに言葉を使って記述すれば区別できるけど、結局まあ同じことが起こっているっていうことなんですよね。はい。まあどういうことかというと、まあ、あの、結構、はしょった部分にですね、を、にも書かれているんですけど、この、けん玉できた VR っていうのは、もう一個前に、えー、の紹介した、はい、付箋の文章ですね。バーチャル空間でけん玉をする感覚を体験できるわけじゃなくて、この VR をですね、体験した後はですね、この、バーチャル空間から日常に戻っても、けん玉ができるようになっているんですね。はい。まあ、ちゃんと研究結果というか、その観察なんだ、その情報、データですね、えー。ちなみにこれが、ごめんなさい、もう、また戻るんですけど、2ページに書いてあるのはこのシステムを体験した1128人のうち、実に 96.4% に当たる1087人が技を習得したというのです。とはい、ここは、あの、付箋引っ張ってないんですけど、<笑>すごいっすよね。90% 以上の人が、けん玉できた VR を、ね、体験するとですね、日常に戻ってもけん玉の技ができるようになって、96% ですよ。しかも結構な人数ですよね。1128人ですから。これがね、10人とか20人とかだったらちょっと、のうちの 90% とかだったらね、まあ、なんかこう、なんて、それと本当みたいな話なんですけど、1100人中の1000、1100人中の9割って 96% か、かなりですよね。はいということでですね。だ言葉で、で、記述、まあ、じゃあ戻し、もうあの、付箋を貼ったところに戻りますけど、言葉では、地球上のリアルな空間と、バーチャル空間ですね。違うけど、その、その区別をしていることになるかもしれないけど、結果的には同じことが起こっているというところですね。はい。面白いですね。はい。そして続いて、えー、付箋を、貼ってある場所を読み上げたいと思います。まっ、あ、すぐ隣のような感じなんですけど。<笑>このペースで読んでると全部読むことになっちゃう気も。あそうでもないですね。次の、今これ今読んでる、ね、3ページなんですけど、5ページ、6ページ、7ページは引っ張ってないです。あの、貼ってないですね。はい。まあ、こんな感じでちょっとやっていきたいと思います。<笑>はい。じゃ読み上げますね。バーチャル空間で体験したことも、それがいかに現実にはありえないことであったとしても、何な遜色ない経験値として蓄積され、リアル空間で行為する私たちの振る舞いを変えてしまうと。まあ、ちなみにその文章より一,一文ですね、今読み上げましたが、その後に続く文章をもう読んじゃうと、まああれだな、長くなるので、要は、そうなんですよ。だからこの剣道はね、VR ね、すごい必要ですよ。私もやってみたくなりましたね。皆さんもね、ぜひ、今クリエイトですね。ここ二、えー、ページにはですね、その多分この今クリエイトさんのホームページが、えー、なんだ、引用というか参照として載ってますね。一応読み上げますね。https、えー、これコロンですかね。スラッシュスラッシュ ima 今ですね、えー。これはなんだ、えー、ハイフンか。クリエイトなので、c r E a t e com,、えー、com, スラッシュ n, u, p ですね。で、スラッシュですね。はい。ぜひ検索してみてください。まあ、おそらく今クリエイトとかカタカナで書いてですね。けん玉できた。け、え、ん、ー、玉の剣はか、あ、えー、玉だけ漢字ですね。け、え、ん、ー、玉できたのとこに、あの、えー、びっくりマークですか、えー、なんだここ、なんでしたっけ<笑>なんとかマーク<笑>。VR ですね。はい。という製品があるので、ぜひとも体験していただければと。体験できるのかなそもそも。ちょっとわかんないですね。もしかしたら体験できるかどうかわかりませんが、まあ、ホームページ見ていただければと思いますね。はい
1: 。じゃ続いてで
0: すね、読み上げるところが、まあ、ま、すぐ隣のような文章ですけれども、付箋を貼っているところを読み上げたいと思います。ここにあるのは、私たちがどんなに意識してリアルとバーチャルの間に線を引こうとも、その境界線をやすやすと心配して漏れ出てくるような体のあり方です。ですね。です。で、終わりですね。あり体のあり方です。で、終わりです。はい。皆さん、今私が紹介している本のタイトルを覚えてますかね体は行くです。はい。で、この文、今私がね、読み上げた文章。意識ですね。だから、さっきの言葉、ありましたね言葉で2つの空間を区別することは簡単ですとで。言葉によってですね、おそらく意識的に区別したと。まあ、そういう認識になるけれども、その区別した境界線をですね、やすやすと、こう、なんていうんですかね、ぶった切る。体ですね。はい。そんな体の神秘について語られている本でございます。はい。<笑>よくわかんないテンションになってきました。はい。いや、いいっすね。なんか改めてなんか自分の貼った付箋のところを読むと、本んなんでを貼ったんだろうとか思いながら。はい。でもなんか付箋を貼ってるところ読んでいくとですね、なんかありありと読んだ時の興奮をなんか再現できる感じがします。はい。続いて、はい。4ページですね。はい。また読み上げたいと思います。頭では違うと分かっているのに、体はついその気になってしまうって感じですね。いやーすごいっすね。さっきも言ったようにですね、体はですね、その意識の、だの体、あの頭の中の認識ですね、意識で区別されているところをですね、超、えー、えてくるっていうのを1個前に紹介しましたけど、つまりバーチャル空間でですね、剣玉をすることで、体はですね、まあ、要は、あの、頭ではバーチャル空間で剣玉してると分かっていても、まあ、体はですね、バーチャルとかリアルとか関係ねえんだよという感じなんでしょうね、そうですね。なんで体はついその気になってですね、要はバーチャル空間でできたーってなったことに対してですね、体はもう、俺はできてるっていう認識になるんでしょうね。認識つか、体の認識としてですね。だ体はその気になってるわけですよ。だからこそ、えー、意識の、上ではですね、バーチャル空間からリアルに戻っても、体はですね、そんなの関係ねえと、そ小島よしおばりにですね、はい。その気になってるわけですね。はい。だからこそ、バーチャル空間から日常に戻っても、剣玉ができるという、まあ、そんなことが語られてるんですね。<笑>はい。で、続いて、また、えー、直、え、ね、近くにあるところに私はね、えー、なんだ、付箋を貼っております。はい。読み上げます。体はゆく。体のゆるさが逆に体の可能性を拡張しているとも言えます。ですね。はいまあ、ちなみに一個前に、えー、紹介した付箋の文章のところですね。さっき言った頭では違うと分かってるけど、体はついその気になってしまうの続、に続いてですね、えーある意味で体はとても緩いものですとあるんですね。はい。緩いからこそ、その、その気になってしまうし。で、えー、ごめんなさい。直近で紹介した、えー、付箋の部分ですね。その体の緩さが体の可能性を拡張してるんですね。でもなんとなく、これ、あくまでイメージでいいんですけど、まあ今私を今語りながら頭の中でイメージしているのは、何て言うんでしょうね。スライムみたいなもんでしょうかね。スライムって緩いと思うんですよね。緩いからこそ何かの形、コップに入ったスライムは固定されてますけど、そこから外に出すとですね、まあ広がってきますよね。まあそれこそテーブルの上にスライムを出すと、ベターって広がる。まさにそういう文章なんじゃないかなと。まあ緩さが、可能性を拡張していると。だ硬いとですね、やっぱそこでこう、可能性は閉じてしまうんでしょうね。でも、これってよくある話で、例えば価値観が固定していると、生きづらかった、あの、日々にですね、こう生きていくのが辛いってことあると思うんですよね。まあ、だからこそ価値観とかも緩いぐらいの方がいいんじゃないかなって。っていう話もあったりすると思うんですよ。なんか自分で片手でよくわかんなくなりましたけど、えー、そうですね。まあ、これで今、ゆるさで思い出したのはですね、まあ、まあ、あの、なんだ、えー、ボイシーのですね、ニュースコネクトという番組がありますね。野村貴文さんが、まあ、えー、なんだ、なんでしょうね。<笑>作った番組ですねで。平日版は野村さんではないパーソナリティの方、3名がですね、変わる変わる。配信しておりますけ(笑)れども、日曜日はですね、野村隆文さんと、塩野誠さんですね。経営競争基盤の共同代表だったと思いますが、塩野誠さんを思い出します。ゆるいというキーワードからですね。この人確かゆるふわチキンというのが確か Twitter のアカウント名だったと思いますので、そんな塩野さんを思い浮かべながらですね、このゆるいという単語を読み上げておりますね。はい。はい。ということでですね、続いてですね、えー、8ページまで問いますね。先ほど言ったように6ページ、7ページ、5ページはですね、えー、付箋を貼っておりませんが、えー、面白い文章がたくさんありますが、ので、まあ、もし手に取る機会がありましたらですね、えー、読んでいただければと思いますが、ちなみに、今ですね、えー、付箋を貼ってある部分を紹介したのが、えー、一つの章ですね。なんかおぎギぎーギー言ってると思うんですけど、これ本の音です。はい。ほぼめくる音ですね。めくる音っていうところ語弊がありますがはい、ね。体が先に行ってしまうのところでもうすでにこの何個ですか ?1、2、3、4、5、6、7個、7個付箋が貼ってありますね。で、続いてのその、ゆるさが解除可能性を作るというところが、まあ、題になるんですけど、ショーのタイトルですね。ゆるさが解除可能性を作る。ここも面白いんですが、付箋は貼っておりませんね。そして、えー、続きましての招待ですね、えー。技能獲得のパラドックスですね。はい。が、まあ、ちなみに7ページから始まるんですが、7ページには、ね、付箋を貼っておらず、8ページですね。どこに貼ってありますね。えー、1つ目読み上げたいと思います。はい。まあ、ちょっと指示、指示語が入っておりますが、まあ、ちょっと気にせず、まず読んでみますね。はい。変な言い方になりますが、それは、体の身になって考えるということです。多分、体の身になって考えるという表現に、なんかこう、なんかインスピレ、インスピレーションじゃないですかね。なんかビビビッと来て<笑>、貼ったんだと記憶しております。今、蘇ってきましたね。はい。ちなみに変な言い方になりますが、それはの、それはですね、えー、っと、どこを指してるんでしょうね。うーん。ーんはい。おそらく、今、制読しました。制<笑>読しましたとかつって<笑>。このそれはですね、えー、4、4、なんだ、4行前にある、えー少しち、えー、少し違った視点というところですね。えー、ですね、多分。を指していると思います。変な言い、いはちょっと代入して読んでみますか。変な言い方になりますが、少し違った視点とは、体の身になって考えるということです。うん。しっくりくるんだから、なんだったかわかんなくなりましたが、はい。ちなみに少し違ったた視点というのは、どんな文章で語られ、ね、少し違った視点とは何かというので、この、この段落が始まって、この段落の最後の文章が私が付箋を貼った変な言い方になりますがの一文なので、一つ前の、えー、段落にですね、少し違った視点という、えー、表現というかキーワードが出てきますね。なんで、そんな<笑>付箋は引いてありませんが、えーそこだけ読み上げたいと思います。まあ、途中から読みますね。本書はテクノロジーと人間の体の関係という古典的な問題を扱いながら、かつできるようになるというごくありふれた場面に注目しながら、これまでとは少し違った視点に立って考えてみたいと、考えてみたいと考えています。結構あれですね。トートロジーみたいな<笑>文章ですね。はい。っていう、えー、文章の後に、えー、少し違った視点とは何かという、えー、ことでこの段落が始まり最後が変な言い方になりますがそれは体の身になって考えるということですね。はい。変な言い方、そうですよね。まず、体の身になって体の身になって自分の体のことですよ。自分の体の身になって、しかも考える、考えるのはまあその意識ですもんね。この意識と体みたいなところで、まあこの、えー、今までね、引用じゃないですね、読み上げた付箋を貼ってきた文章もですね、結構意識と体みたいなところでですね、語っていたと思うんですけど、そういう意味ではですね、なかなか面白いですよね。この体の身になって考えいや、いいっすね。<笑>何がいいんだって話です。はい。じゃあ、次に、えー、付箋を張ったところですね。はい。ちなみに、えー、5行だけ間が空いて、はい。えー、付箋が張ってあります。読み上げたいと思います。結論から言えば、私たちは自分の体を完全にはコントロールできないからこそ、新しいことができるようになるのです。うんはい。まあ、これですね、まあ。さっき紹介しましたけど、この章のタイトルが、技能獲得のパラドックスですね。はい。皆さんご存知ですか技能獲得のパラドックスっていうのは。はい。えー、まあ一応、技能獲得のパラドックスとは何かというのを、まあ、紹介してある、えー、文章が、まあ、付箋は貼っていないんですが、次のページ、9ページに紹介してあるので、読んでいきたいと思います。はい。えーまあ、ちなみにですねス、スケート、フィギュアスケートですね、4、の4回転半ジャンプをやったことない人が、4回転半ジャンプをするっていうのは、どんな感じなのか、イメージできないのと同じですと。えー、っていうところから、えー、なんていうんですかね、その、そういった具体例から、えー、技能獲得のパラドックスを紹介してあるんですね。しかも、丸1丸2丸3丸4と4段階にわたって、えー、紹介してあるので、よその丸1から丸4をですね、読み上げたいと思います。はい。丸1できない矢印、できるという変化を起こすためには、これまでやったことのない仕方、やり方ですね。で、体を動かさなければならない。丸二、そのためには意識が正しい仕方で体に命令を出さなければならない。丸三、しかしながらそれをやったことがない以上、意識はその体を、あ、その動きを正しくイメージすることはできない。丸四、意識が正しくイメージできない以上、体はそれを実行できない。はい。えー、この1から4を紹介する前に読んだ文章覚えてますかスケートの4回転半ジャンプをやったことのない人が4回転半ジャンプをするというのはどんな感じなのかイメージできないのと同じです。で、つまりで1から4が出てるんですね。はい。これがですね、ちなみに丸一から丸四がまさに技能獲得のパラドックスですね。はい。で、そうですね。はい。なので、その技能獲得のパラドックスがあっても、えー、なんだ、要は、できなかったことができるようになるんですよね、我々人間は。はい。で、まあ、この、なんでじゃあ、この技能獲得のパラドックスがあるのに、できないことが、できなかったことができるようになるのかっていうのに対して続く結論から言えば、っていうのにつながるわけですね。で、まあ自分の体を完全にはコントロールできないからこそ新しいことができるようになる。自分の体を完全にはコントロールできないっていうのは、えー、以前というか、ちょっと前に紹介した、まあ体が緩いからなんですね。えー、まあなんでそうなるんだっていう話は置いといて,おいてないんですけど。コントロールできない。コントロールできるってことはですね、まあ意識が体に対してですね、まあ、命令を下し,してコントロールするってことになるわけですけど、つまりもう型にはまってるっていうことですよね。要は何て言うんですかね、指揮系統というかその組織とかまよくピラまあ最近あのボイスの荒木龍之介のブックカフェですねっで,ですねピラミッド構造の話があったのでそれからそれを今思い浮かべたんですけど、まあ、よくですね組織はピラミッド例えられてですね、まあ、社長がいて、まあ、なんか部長がいて、係長がいてみたいな感じで、そ指揮系統がしっかりしてますよね。でも、そうするとこう、なんだろう、まあ、コントロールできるわけですよ。なんつうんだろう、かっちりしてるというか、<笑>か何て言うか言わばんなくなっましたからので、ちょっとここでやめたいと思いますけど、まあ、かっちりしてるってことは、硬いってことですよね。で、硬いと、さっき言った緩さとは真逆のことになりますので、はいえー、可能性は狭まってしまう。えー、ゆるさが可能性を拡張しているっていうのを逆から言うと、逆なのかなちょっと論理学を私はちゃんと理解してないので逆かどうかわかりませんが、硬、まあ、いと可能性は狭まってしまうということですよね。で自分の体を完全にコントロールするっていうのは硬くなってしまうのと一緒だと私はなんとなくイメージで認識しているので、そうすると新しいことはできないっていうことなんですよね。はい。多分、おそらくそういうことだと思います。はい。えー、続きまして10ページからですね、商題が、えー、は紹介したいと思いますが、意識とは一緒にいけないけれど、テクノロジーとなら一緒にいけると。はい。いうのが始まります。ちなみにですね、この,文あこの本はですね、第1章から第5章まで5人のですね、なんていうんですかね、理,理系学者とでも言いましょうか。はい。の方、たつまり5個紹介されて、5個というか5人の研究者の研究が紹介されていると、まあ、1つとは限らないんですけども、はい、でそれをこう伊藤浅さんがまあ,ある種こう哲学的というか、まあ、文系の視点でという感じで、まあ、伊藤浅さん時代は語ってますけれども、本にしてあるという感じですよね。なので、まあ、このテクノロジーとなら一緒に行けるっていうの,のテクノロジーは、まさにその研究者たちの研究が、まあそのテクノロジー、まあなんだ、なわけですよ。<笑>よくわかるなくなってますね。はい。はい。ということでですね、まあこの、意識とは一緒に行けないけれど、テクノロジーとなら一緒に行けるの章で紹介、えーわた、紹介じゃなくて私が付箋を貼ってある箇所を読んでいきたいと思います。はい。読み上げたいと思います。できないことを意識できないというジレンマを超えるジャンプ。これを可能にしているのは、まさにけん玉や原始通の例で見てきたような体の緩さです。体には緩さがあるから意識の裏を書いて思いがけずできちゃうという可能性が開かれる。体は意識を超えてゆくのです。つまり、ジレンマを超えられる。体は日々、意識にとっては未知なる領域に飛び出るジャンプをしています。はい。まあ、付箋を貼ってあるのはですね、このまさに剣玉や臨死の例で見てきたような体のゆるさですと。まあ、多分ゆるさの手に引っ張られたんですかね。ちょっと私も<笑>、なぜここに引いたのか、いや、いや貼ったのかわかりませんが。ちなみにですね、私が使っている付箋はですね、えー、最初ポストイットのフィルム付箋ですね、あの細いやつで、給色のやつですね、えー、使ってたんですが、まあ、高いんですよね。なので、最近はですね、えー、ダイソーで、まあ、同じような、えー、フィルム付箋が100円で売ってたのを知ってからですね、ネットで、ダイソーのネットインターネットですかなんだ何つでしたっけオンラインショッピングかオンラインショップでですね。はい、えー付箋。この付箋を、フィルム付箋を1枚分、1枚分買った気がしますね。はいまあ、どうせは使うだろうということで,ですね、はい。かなり付箋がありますので、まあふまあ、そういうのもあってふんだんに使っているというのもあります。はいまあ、そんな付箋の話はさておきですね。はい。えー、いや、いいですよね。今読み上げた文章をいい、いいんですよ。なんか、も(笑)う読むだけで興奮してきましたね。できないことを意識できないというジレンマを超えるジャンプ。この表現もかっこいいですよね。はい。そうなんですよ。ゆるいからこそ、この、この、超えていけるっていう。そうですね。やっぱりゆるさって大切ですよね。うん。なんか改めて思いましたね。ゆるくいきたいものです。はい。まあ、ただね、なかなかゆるくいけないんですけどね。世の中まあ、どっかで緩いところがあればいいのかなっていうのが最近の私の思うところでございます。はい。続きましてですね、13ページからは、理工系研究者と考えるというところが始まるのですが、ここにはですね、まあ、面白い文章はいっぱいあるにせよ、えー、付箋は貼っておらず、まあ。ちなみにですね、ここの章は、第1章から第5章それぞれですね、えー、なんだ、取り上げている研究者たちをこう紹介していくコーナーになってますかね。はい。で、15ページから、ね、できるイコール優れているを超えてというところでですね。まあこれで、えプロローグは、この最後の章、できるイコール優れているを超えてというところでですね、プロローグは終わるんですけども、はい。最後の章に突入するまでですね、<笑> 44分。はい。まあ、だいぶ前置きが長くなったっていうのもありますけど、あとはこの付箋を貼ってある文章を読むという方式で、なんか始めてしまったのでですね。まあ、途中でやめるのもなんか、なんか尺だなと思ってや、続いてますけど。はい。ちなみにこの章にはですね、3つの付箋を貼ってありますので、その3つを語ってですね、今日は終えたいと思いますね。はい。じゃあ、まず1つ目の付箋。はい。はい。じゃ読み上げたいと思います。できる、できないという言葉は、できるイコール優れている、できないイコール劣っているという価値的な判断と結びつきがちです。確かに、挑戦する機会や探索の可能性を作り出すという意味では、これらの言葉は有効かもしれません。はい。とありますね。この文章ですね。はい。まあ、確かに、うん。これ、ままあ、本当そうですよね。できた、できたはい。なんかできるとね、優れてる感じになるし、例えば子供が何かできたって言ったらですね、よしよしというか、褒めますもんね。で、褒めると、で、なんかできなかったりするとですね、叱ってしまう、まあ、叱ってしまうこともあるかな。あるのかな。多分、無意識にしてるかもしれないです。別になんか怒鳴ったりとかはしないですけど。うん。なんか振り返ってみると、そうですね。やっぱ子供ができた時って嬉しい反面ですね。できなかった時やっぱこう、まあ、叱ったりはしないな。うん叱、叱ることはしないですね。怒ることとかはしなくても。なんかやっぱがっかりしてしまう自分がいるのも事実ですね。あとは、できなかったことよりも、うん、なんか子供、その子供があ、うちの子供の話ですけど、まあ、最近とか去、去年あったエピソードで言うと、逆上がりがですね、できるようになったんですよね。YouTube の動画とか一緒に見ながらですね、こうやるといいかもよとかってやりながら、できるようになった。その時はめっちゃ嬉しかったんですけど、まあ、その鉄棒に飽きてしまってですね、しばらくやんなかった。た、ね、そうすると当然できなくなってってでまあできなくなるのはしょうがないかなとは思ってたんですけどなんかそれでこうなんつうんだろうな諦めてしまったりとか<笑>なんだろう、まあ、悔しいんでしょうねなんか悔しいからこそ嫌だ嫌だみたいなもうやんないみたいな感じになる姿にやっぱちょっとょなんかショックではないんですけど。多分期待が入っていうのは、何だろう、挑戦してほし挑戦する姿を見せてほしかったり、まあそういう期待とか、うん。だからこそ、なんかその期待を裏切られる、その勝手に、勝手に抱いた期待を裏切られたショックみたいなのはありますね。だから別にそうですね、やっぱり振り返ってみれば叱ってはいないかな、でき、その、挑戦したことに対して。で,できなかったとしても叱ることはないんですけどまあもう話を戻すとやっぱできないイコール劣っているっていう風になっちゃうのは勝手に抱いた期待に対してのを裏あ勝手に抱いた期待を裏切られた時のショックみたいなのがですねやっぱ出ちゃうんでしょうね声のトーンとか表情とかね隠そうとしてもがっかり感みたいなのが。そうするとやっぱ劣ってるっていう風になっちゃいますよね。いや、なっちゃいますよねっていうのは、多分それは無意識下でですね。劣っているとか思わないにしても、多分自然となっちゃうってとこあるんじゃないかなっていう。なんか今自分をこう、まあ、ある種内省してみてですね、そんなことを思いましたね、うん。だからこそ、そういった価値的な判断と結びつきがちなんだと思いますね。うんで、まあ、ここにも書いてありますけど、その挑戦とかに対しては、まあ、こういったできるゴール優れている、できないゴールを取っているみたいなのは、まあ、ある種有効な面もあるんでしょうけれども、まあ、しかしと続くわけですね。はい。まあ、ちなみに、そうですね。えー。3行開けて、もう一個不正が引っ張ってあります。はい。じゃ読み上げたいと思います。できる、できないには、単なる差異差ですね。差と異なるって感じで、才であるものに、価値判断を持ち込み、多様な人を一つのスケールの上に並べる強制力があります。はい。いやー、重い言葉ですね。今私ね、ちょっと自分の娘のことをこう、なんだろう、思い出しながら、そううななっっちゃてて内省してみたんですよ、まあ、今までそんなことあんま考えることなかったんですけど、うん、その内省した後だからこそ、なんかすっげえ重いなと思います、この文章ね。強制力ありますね、このできるできない。でもな、難しいですよね。じゃあできるできないっていう言葉を使わないでどう表現するかってなるとですね、でしかも表現することはできても、それを自然に無意識に使えるのかとか、じゃあもしそういった言葉ができるできないに変わる言葉があったとして、それを受け取る側はどうなのかとかね。はい。で、私がそう使っていった言葉を使ったとしても、まあ仮に娘にですね、例えば娘にそういった言葉を使ったとしても、娘は私以外の人とも関わるわけで、まあそういったことまで考えるとですね、このできるできないと、そのさっきの価値基準と結びつきがちみたいなのはもうある種、価値判断か。もある種もう何つうんですかね、社会というか文化というかんというか、もうなかなか変えるのは難しいんじゃないかなと思いますよね。諦めちゃうようでなんか変、なんかあれですけど、後味が悪い感じですけど、はい。だからこそなんかこう、ちょっとそういうのを自覚したいなと、なんか今、付箋を貼った文を読んで思いました。はい。そして、えー、このええプロローグ最後の最後、えー、プロローグの最後の章なんですけど、えー、3つ目の出演ですね。最後の出箋のところを、えー、読みたいと思います。はい。どうすかな,なぜならから始まる文章なので、えー、その1個前の文章から読みますかね、はい。読み上げたいと思います、えー。なお、本書では、それぞれの研究者の研究内容だけではなく、その人の人となりにも言及しています。なぜなら、その人の身体感は、その人がどういう経験をして何を好んできたかといった個人的な背景と密接な関係があるからです。そうですね。まあ、これは、身体感、まあ、体ですね。身体の感、えー、なんだこれ。感、観音様の感かこれ見るですね。の感ですけど、これ身体感だけじゃないですよね。価値観とかもそうだと思いますよね。その個人的な背景ですよね。なんとか経験をして。まあ要は俗に言うナラティブってことだと思うんですけど、すべての何々感はそうなのかもしれないですね。その人の人となりに何々感は宿っているのかもしれない。んじゃない逆かな、何々感というのに、その人となりが宿っていうのかわかんなくなりました。まあ、どっちがどっちかわかんないけど、まあ、そんなことがこの文章に書かれているんじゃないかなと。そうですね。多分だからこそ付箋を張ったんじゃないかな<笑>。<笑><笑>思います。はい。ちなみにですね、この私が付箋を張った文章の次にはですね、こんな文章が書かれていますね。まあ、付箋は貼っていませんが読み上げたいと思います。先ほどの文章の続きですね。はい。言うまでもなく学術論文の中ではこうした背景に相当するものは描かれません。描かれません。描かれませんかなあの、描写の描の字ですね。の描かれません。はいそ、えー。こうした背景っていうのはえー、その論文ので言えば、論文の著者がどういう経験をして何を好んできたかといったものですね。はいまあ、科学、まあ、学術論文ではまあ科学の範疇にあるものですから、まあ、再現性とか、なんうんですかね、その汎用性みたいなところからすると、結局、その人じゃなきゃできないこと、あとは、学術論文には、特に、えー、今回の本はですね、理工系研究者の研究、なん研究物というか、そのテクノロジーですね、えー、が、研究物というんでしょうか。はい、何というんですか。はい、それが紹介されているので、そういったものがですね、その論文を書いた人しかできなかったら、まあ、あんまり意味がないわけなんですよね。はい。難しいですね。そういった要は個別性が排除されてしまうのは、まあ、しょうがないんですけど、うーん、ブーンってなりますね。というのも、私も一応ね、薬剤師の端くれとしてですね、まあ、医学論文みたいなものを読んだりすることがあるんですけど、まあ、まさにそういうとこですもんね。例えば、ある薬をですね、1万人に飲ませて、プラセボを1万人飲ませて、みたいな。えー、いう、まあ、俗に言うランダム化比較試験みたいな、まあ、介入研究とされているやつですけど、まあ、そういうのもですね、その1万人の背景は書かれていますけれども、本当にその1万人の一人一人がどんな人かとかっていうのはですね、まあ、書かれるわけがないわけですね。まあ、そんなデータが、を書き始めたら、キリがないわけですし、うん。いや難しいっすね。でも、そういった、要は、なんつうんですかね、汎用性というか、まあ、再現性というのが必要なのもわかりますし、うん。いやー、なんかこう、いやーってなりますね。<笑>何ってなってらしですけど。はい、ということでですね。いやー、なんか、付箋を貼ったとこだけ読み返すのいいですね。なんか、プロローグ、高々かか17ページの、そうですか。てか、こ,れこのペースで進んだ時にですね、ちなみに第1章はですね、29ページから、61ページ、40ページですね。付箋の数何個ですかね。まあまあ、まあ、全部読むかどうかはさておきですね。ちょっとやっていきたいと思いますね。こんな感じで。まあまた明日もですね、こんな感じで、体は行くについてですね。ついてというか、うん、体は行くを使って、えー、配信していきたいと思いますので、はい。まあ別にいいんですよ。私のチャンネルはですね、聞かれは聞かれまいが、いいと思って、えー、単に、まあ、一人ごとですからね。はい、私の番組のタイトルは本を読んでは独り言ラジオですので、はいえー、またもしよければですね、えー、聞きに来ていただければと思いますということでですね、えー、今日は「体はゆく」のプロローグからですね、えー、紹介させていただきましたはい、えー、こんな長いですね長ったらしいぐだぐだ放送ですねもし最後まで聞いていただける方がいるのであればですねもう感謝感謝、えー、でございますはい、ということでですねまた次回お会いいたしましょう。さようなら。